0: Esto es Devocionales Diarios con el pastor Roberto Pino. Hoy día voy a hablar acerca de un fruto que está escaseando o parte de una manifestación del fruto del Espíritu que cada vez escasea más. Y la Biblia lo escribió como fe, Gálatas 5.22 Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y luego dice fe. Pero en realidad la mejor traducción de esa palabra es fidelidad. Por lo tanto hoy día quiero hablar de un fruto del Espíritu que se llama fidelidad para que se entienda mejor, más que fe, es fidelidad. Y yo voy a hablar acerca de la fidelidad como un fruto, como parte del fruto del Espíritu Santo en nuestro carácter, en nuestra vida. ¿Qué es la fidelidad? La fidelidad es la capacidad de permanecer comprometido con algo o con alguien sin importar lo que pase. Te lo vuelvo a repetir. Fidelidad es estar comprometido con algo o con alguien, sin importar lo que suceda. Se me viene ahora la frase que nos hace que hacemos en la iglesia, que no es otra cosa que un pacto de fidelidad. Voy a estar contigo en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte nos separe cuando nos hacen repetir ese voto no es otra cosa que un pacto de fidelidad fidelidad es una persona que puedes confiar que no va a abandonar que no va a desertar que no va a arrancar en la crisis que se mantendrá firme es alguien en quien puedes, con quien puedes contar sin importar lo que pase le llamamos responsable eso es ser fiel comprometido hasta la muerte con una causa o con una persona compromiso fiel esta persona es fiel yo puedo contar con él no me va a dejar votado pase lo que pase vamos. esta persona es fiel conmigo no me deja, no, no me va no me va a abandonar. Hay veces que sentimos todos nosotros la tentación de abandonar. Abandonar el proyecto, dejar la universidad. Todos tarde o temprano, cuando las cosas se ponen difíciles, todos vamos a tener la tentación de abandonar. Hay algunos que... Han sentido la tentación de abandonar a Dios, de abandonar la iglesia, de abandonar un ministerio, de abandonar una empresa, de abandonar un negocio, de abandonar un proyecto. ¿Qué se está probando ahí? Tu fidelidad a esa causa o a esa persona. Cuando sentimos la tentación de abandonar, la fidelidad es la que te va a dar la resistencia. Fidelidad es un fruto que necesitamos, es parte del fruto del Espíritu que necesitamos cultivar en nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén en esta mañana? ¿Cuándo voy a, cuando, cuando sé que soy fiel? ¿Cuándo yo puedo decir yo sé que soy fiel? cuando seas probado en esa fidelidad la prueba la crisis el problema es el mejor indicador de cuán fiel soy porque tarde o temprano como yo decía todos vamos a ser tentados a abandonar usted ha sido tentado a abandonar el evangelio usted ha sido tentado a abandonar en su matrimonio Usted ha sido tentado a dejar votado el proyecto, la universidad, el colegio, qué sé yo. Todos en algún momento hemos tenido la tentación de abandonar, de arrancar, de dejar todo eso. ¿Qué se estaba probando ahí? Nuestra fidelidad. Y con Dios, este es un fruto que tenemos que aprender a cultivar. Fidelidad, compromiso, comprometido, hasta la muerte, con Jesús, con la obra de Dios comprometido con el Señor. Y cuando las cosas se ponen difíciles, comprometido con el Señor, comprometido, tengo un pacto, tengo un compromiso con Dios. Tarde o temprano, nuestra fidelidad va a ser, óigalo bien, nuestra fidelidad va a ser probada. Que alguien me diga amén a eso. Mateo 25, del 21 al 22, Dice la palabra, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Porque la fidelidad debe ser un rasgo característico de un hijo, de una hija del Señor. Lo que va a engrandecer, por eso dice, sobre mucho te pondré. Lo que va a engrandecer a un hombre y a una mujer de Dios tarde o temprano, va a ser la fidelidad que tuvo. Eso es lo que te engrandece, la fidelidad. ¿Qué es un siervo fiel? Porque dice, buen, bien, dice, bien, buen siervo y fiel. La pregunta es, ¿quién es un siervo o una sierva fiel? Alguien que hace su trabajo de continuo de continuo, vuelvo a repetir eso, de con, no es que lo hace a veces, no es que a veces está, no, no, de continuo. Es confiable, no deja la tarea inconclusa, termina lo que se le mandó a hacer. Ese es un siervo fiel. La palabra clave ahí es de continuo. No es eh, como el semáforo que cambia de color, no, no, de continuo, se mantiene, confiable, no deja la tarea inconclusa, termina lo que un día Dios le mandó a hacer. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos quieren cultivar fidelidad este año 2021? Que la fidelidad, querido, está siendo probada. Esta pandemia si hay algo que esta pandemia vino a probar de los hijos del Señor fue su fidelidad porque la crisis golpeó la iglesia así como golpeó la economía golpeó la salud golpeó todo, golpeó la iglesia la crisis golpeó la iglesia y en esa crisis la pregunta es ¿cuántos permanecieron comprometidos? wow ¿cuántos fueron confiables en realidad dentro de la iglesia? ¿cuántos se mantuvieron sin abandonar? ¿cuántos? porque la, la crisis golpeó, el COVID golpeó también la iglesia, pero ¿cuántos de todos los que levantaban las manos en el culto y decían gloria a Dios, gracias papá, ¿cuántos de esos se mantuvieron comprometidos confiables, no abandonaron fueron resistentes que Dios nos ayude amados, fidelidad, un fruto, parte del fruto del Espíritu Santo que tenemos que cultivar este 2021. En Lucas 14 del 28 al 33 dice Jesús que unas personas quisieron comenzar una obra y no terminaron y la gente se empezó a burlar. Ahí lo dice, Lucas 14, tú no puedes comenzar la obra en Dios para dejarla votada, porque si tú y yo dejamos votado, vamos a hacer la burla del diablo, la burla de Satanás, yo no quiero ser la burla del diablo, Lucas 14, 28 dice porque quien de ustedes queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla la palabra clave es acabar no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla todos los que vean comiencen a hacer burla de él cuánta gente comenzó a servir a dios ¿Cuánta gente se bautizó? El bautismo es un pacto con Dios. Toda gente que bajó a las aguas del bautismo tiene un pacto con Dios. En ese pacto con Dios le dijeron, Señor, dejo el mundo y contigo, y, y contigo hasta la muerte. Dejo todo, ahora te voy a servir. Bajo a las aguas del bautismo. Las aguas del bautismo es un pacto, es un compromiso. ¿Cuántos comenzaron? ¿Cuántos han comenzado? Dice, queriendo edificar una torre. No se siente y calcula los gastos, a ver si tiene, para acabarla. Y si no acaba esa obra y queda el puro cimiento, la gente de alrededor comenzará a hacer burla de él. La pregunta que yo me hago es, ¿de cuántos hoy día el diablo se está riendo? ¿De cuántos hoy día Satanás se está burlando? Que Dios nos ayude. Fidelidad. Compromiso sin importar lo que suceda. Es que, pastores, que usted no me entienden. No, la Biblia dice que fidelidad es permanecer comprometido sin importar lo que pase. Y nos está golpeando terriblemente una crisis sanitaria que golpeó también la iglesia. La pregunta es ¿Cuántos se han mantenido fieles a pesar del COVID-19? ¿Cuántos pueden decir mi compromiso con la iglesia, mi compromiso con el reino, mi compromiso con Dios no ha fallado? Si no ha fallado, tú eres fiel, tú eres fiel. Y si ha fallado, hoy día estás aquí para poder cultivar y trabajar este año ese rasgo del fruto del Espíritu, que se llama fidelidad. El apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Pablo sabía que iba la muerte, que estaban terminando sus días. En cualquier momento lo llamaban para morir. Y él dice, ¿saben una cosa? He peleado la buena batalla. Y me gusta esta palabra, he acabado. He terminado, he terminado la carrera. ¿Cuántos van a quedar en la mitad de esta carrera? Porque no cultivaron la fidelidad. He acabado la carrera, yo terminé mi carrera. Esto es como la carrera de la universidad, que hay gente que entra y el primer año deja la carrera. No, he acabado la carrera, dice el apóstol Pablo. He guardado la fe. Y luego dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo. Eso lo dijo en 2 de Timoteo 4, versos 7 al 8. He, yo terminé la carrera, dice Pablo. La acabé, 2 de Timoteo 4, 7 y 8, y ahora me está, me está esperando la corona de la justicia, la cual me dará el Señor. He acabado la carrera. No, 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 lo dejé en la mitad porque aparecieron los judíos a molestarme o a perseguirme o me golpearon. No, 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 yo la terminé. Vinieron tentaciones para dejar la carrera. Pablo pudo haber dicho: ni te imaginas cuántas veces vino la tentación para dejar todo botado. Pero he acabado la carrera. He guardado la fe. He peleado la buena batalla. Fidelidad. Permanecer comprometido sin importar lo que suceda pase lo que pase Dios tú puedes contar conmigo ¿cuántos de nosotros podríamos mirar al cielo y decir Señor pase lo que pase aquí tienes un siervo fiel pase lo que pase tú puedes contar conmigo mi Dios pase lo que pase Señor puedes contar conmigo haré mi trabajo de continuo seré confiable Señor no voy a dejar inconclusa la tarea Terminaré lo que un día tú me mandaste a hacer Fidelidad, 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 fidelidad Resistencia, permanecer donde Dios te puso, ahí estar. En los últimos tiempos La Biblia dice que muchos cristianos Van a abandonar el evangelio, la fe, el servicio Congregarse, Lo van a abandonar. Ya lo dijo Pablo, como una señal de los últimos tiempos. En primera de Timoteo 4, 1 Timoteo 4.1, Pablo dice que en el último tiempo algunos iban a apostatar de la fe. Apostatar. Mire la palabra apostatar. Viene de una palabra que se llama apostasía. ¿Qué significa apostatar? Porque ahí dice que en los postreros días, dice algunos apostatarán de la fe la palabra apostatar es un término militar que significa desertar quién es un desertor un desertor es un soldado que en plena batalla deja todo botado y arranca y no enfrenta al enemigo es desertar esa palabra apostatar significa desertar apartarse alejarse abandonar y Pablo ya lo decía, un rasgo de los últimos tiempos es que la gente no sería fiel, que no se podría confiar en ellos, sino que mucha gente que en un momento juró a la bandera, juraron a la bandera, juraron a Jesús, juraron a Cristo, a la bandera del Evangelio, pero que en el momento de la batalla abandonaron la fe. Lo dice Pablo, 1 Timoteo 4.1 Apostatarán de la fe ¿Y por qué apostara, apostataron de la fe? Ahí mismo lo dice Porque fueron influenciados Por el mundo Fueron influenciados por el sistema Fueron influenciados por demonios Dice, porque habrán escuchado A espíritus de demonios A espíritus engañadores dice Y doctrinas de demonios Es un rasgo No te extrañes no te, no, 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 no te compliques cuando veas a un, a un grupo bastante grande de gente que juró a Jesús, que juraron a la bandera de Cristo, que hoy día, perdóneme la palabra que voy a usar, no está ni ahí, ni con el Evangelio, ni con la Iglesia, ni con Jesús, ni con nada. Eso es parte. Y, y, y dice ahí... Eh, eh, apostataron de la fe. Yo podría ya enumerarte varios de nuestra iglesia, varios que a lo largo de los 11 años de ministerio apostataron de la fe. No se comprometieron un día conmigo, conmigo no hicieron ningún compromiso, lo hicieron con Dios, lo hicieron con el Señor. Y, y quiero decirte, amado, que en, en tarde o temprano todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Es terrible, fuerte, pero está en la palabra. Yo no puedo, yo no puedo negarte la palabra. Yo no puedo entregarte caramelos aquí. Mi llamado es edificarte. Y yo tengo que decirte que muchos, tarde o temprano, van a tener que comparecer ante el tribunal de Cristo porque un día juraron a la bandera de Jesús. Y en la batalla, cuando la cosa se puso, se puso difícil, desertaron. Desertaron. excusas Pueden haber muchas, pero yo no sé Tú me puedes dar todas las excusas a mí No sé si Dios te las va a aceptar No sé si Dios Te las va a aceptar La gente puede tener Miles de excusas No sé si Dios las acepta Wow, está fuerte hoy día Queridos, está fuerte, fuerte, fuerte Pero esto es fidelidad, fidelidad Fidelidad Fidelidad, ¿te lo quieres que te vuelva a repetir la definición? Capacidad de permanecer comprometido sin importar lo que suceda. Me gusta esa definición. Comprometido con algo, con alguien, ahí sin importar lo que suceda. Significa confiable. Alguien en quien puedo contar sin importar lo que pase. Todos vamos a tener la tentación de abandonar el servicio. Pero es la fidelidad la que nos va a dar resistencia... ...para no dejar en la mitad lo que comenzamos un día con Dios. ¿Está conmigo? ¿Me dice amén? Por último, diga, ¡ouch! ¡Amén! Sí, Señor, duele, pero amén. Que Dios nos ayude. ¿Y por qué estoy enseñando esto? Porque este es un año en que dijimos que el 2021... Era un año para cultivar el fruto. El fruto. La palabra disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por algo Pablo dice, es una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma. ¿Qué le vamos a hacer, querido? Si dice que es una espada que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos. Si no duele, entonces no sé qué estaremos predicando. Pero nos tiene que provocar cambio. Tenemos que ser transformados por la palabra. Dios prueba la fidelidad en tres áreas. ¿Quiere que le enseñe cuáles son las tres áreas en que Dios prueba la fidelidad? Son tres áreas que a nuestros ojos no parecen tan importantes. Pero parece que para Dios sí. Hay tres áreas que nosotros podemos, Perdóneme la palabra que voy a usar. Que podemos ningunear Pero que para Dios es importante Tres áreas en las que Dios prueba la fidelidad Está en el contexto de una parábola Está ahí en Lucas 16 del 10 al 12 La parábola de un, de un dueño Que le deja para la administración de sus cosas a un siervo Le dice yo me voy a ir pero te voy a dejar administrando esto Tal cual como Cristo Cristo dijo, muchachos, yo me voy, pero voy a regresar, pero mientras tanto los voy a dejar administrando mis cosas, mis cosas. La fidelidad se prueba en tres áreas que al parecer para nosotros no son importantes, pero para Dios sí. Vamos a leer Lucas capítulo 16, versículo del 10 al 12. Dice la palabra, Lucas 16, del verso 10 al 12. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. La primera área donde Dios probará nuestra fidelidad es en lo poco. Sí, como lo escuchó, en lo poco, todos queremos cosas grandes de Dios. Y eso está bien, querer cosas grandes de Dios. Pero Dios primero nos va a probar la fidelidad en las cosas pequeñas. ¿Cómo cuál? Como conectarte a una transmisión online de tu iglesia. Qué poco. Claro, Es poco. Es muy poco eso de estarse conectando a una transmisión online. Yo quiero ir a las naciones a predicar primero. Yo quiero echar fuera demonios, que parece grande. Yo quiero hablar lenguas. ¿Qué es eso de transmi conectarse a una transmisión? Es algo poco. Es algo muy poco. Bueno, la fidelidad se prueba en las cosas pequeñas. En lo poco primero. Hay servicios y cosas que parecen muy insignificantes. Trabajos que hacemos para Dios que quizás nadie ve. Nadie ve eso. Nadie lo ve. Que parece tan pequeño, pero es en esas cosas insignificantes que Dios nos va a probar. Dios va a probar tu fidelidad en las cosas más pequeñas. Por eso dice aquí, el que es fiel en lo muy poco, también lo será en lo más grande. En lo más grande. Y Dios ve esas cosas pequeñas, insignificantes, que para nosotros no parecen importantes, pero que para Dios sí. Hay ejemplos de hombres que fueron fieles en lo poco. Hay una palabra que dice En lo poco has sido fiel Sobre mucho te pondré Si en lo poco eres fiel Entonces Dios te va a llevar a lo más grande Dios va trabajando así Hay gente que quiere cosas grandes de Dios Pero no son fieles en estas cosas insignificantes Una transmisión Estar ahí Decir presente, aquí estoy esto parece poco, pero aquí estoy. David, antes de transformarse en el rey de Israel, en el rey, hermano, de Israel, le llevaba el pan y el queso a los hermanos en la batalla. Le llevaba pan y queso. De hecho, el día en que él estaba llevando el pan con el queso a los hermanos, que estaba llevando los sándwiches, <risa> El día en que llevaba los sándwiches para los hermanos, que algo tan poco como llevar sándwich, que ni siquiera él tenía, eh, eh, na, todo lo había ninguneado porque no tenía la capacidad militar, la capacidad para ser un soldado. Fue ese día que venció a Goliat. Pero la victoria contra Goliat lo pilló el día en que estaba llevando el pan con el queso. Eso está en 1 Samuel 17, 17, si alguien lo quiere ver. Le dice el papá, le vas a llevar pan con queso a tu hermano. Y dice, y corre, y ándate rápido. Dice, y apúrate, llévale pan con queso a los hermano. Alguien podría decir, pero papá, yo quiero ser el rey de Israel. No, 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 le vas a llevar el pan y el queso. Ya estaba ungido, ya tenía la unción. Ya Dios lo había ungido como rey, pero todavía no se desataba esa bendición. ¿Qué Dios estaba probando en David? Su fidelidad. De hecho, dice la Biblia que dejó las ovejas al cuidado de otros pastores. No dejó las ovejas votadas. Dice la Biblia que dejó las ovejitas. Mire lo que dice. Segunda de Samuel 17, 17. En lo poco ha sido fiel. En lo poco. Y esas cositas que parecen tan insignificantes, Dios las está mirando. Dios las está viendo. Dios te está probando la fidelidad en las cosas pequeñitas. Segunda de Samuel 17, 17. Está conmigo hoy día, esta mañana. Está conmigo. ¿Cuánto me dicen amén? ¿Cuántos dicen, Padre, ayúdame a ser fiel en, la, en, en lo poco? Amén. Es primera de Samuel 17, 17. Qué importante es ver que este hombre que se transformó en uno de los reyes más poderosos de Israel. Fue el que le llevó pan y queso a los hermanos. Dice... Y dijo Isaías a David, mire lo que dice, y dijo Isaías a David, el papá, ¿cierto? Toma ahora para tus hermanos un Efa de este grano tostado y unos diez panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los mil y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. ¡Guau! Wow le vas a ir a llevar pan con queso a, a, a tu hermano ahí en la batalla David no estaba ungido ya ya tenía la unción él pudo haberse agrandado ¿eh? y pudo haberle dicho papá a mí ya me ungieron rey de Israel no te confundas papá a, yo, ya estoy, yo ya soy el ungido así que no te confundas conmigo ¿cómo me estás mandando man, a llevar pan con queso si a mí ya el profeta me ungió rey? partiste a dejar el pan con queso. Verso 19. Dice que eh, estaban ahí Saúl y, y, y dice peleando contra los filisteos. Verso 20. Se levantó pues David de mañana. Y esto me gusta. La responsabilidad. Me gusta esto. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. No fue que se fue y dejó las ovejas botadas. No, no. dejó las ovejas al cuidado de un guarda y se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía a la orden de batalla y daba el grito de combate. ¿Qué me dice esto a mí? Fidelidad, fidelidad en lo poco, fidelidad en lo pequeño. Él tenía unas, oveji unas cuantas ovejitas de su papá que cuidar, las dejó al cuidado de un guarda y partió el ungido, el ungido, ya lo habían ungido rey. Exactamente, la humildad. Porque otro le dice, oye, te confundiste, yo, yo estoy ungido rey. Y me están mandando a, man a llevar pan con queso. Entonces son las pequeñas cosas, los servicios insignificantes. Los que Dios está mirando. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El que es fiel en lo poco, lo va a hacer en las cosas grandes. Queridos y amados, Dios está probando nuestra fidelidad en las cosas pequeñas. La Biblia dice... También la Biblia dice que el profeta Eliseo, ese que resucitó muertos, sí, el mismo que resucitó muertos. Yo no sé si hay una unción más grande que resucitar un muerto, pero ese mismo que resucitó muertos antes, años antes de resucitar muertos, Dios lo probó en la fidelidad. ¿Qué hacía Eliseo antes de levantar muerto? ¿Sabe lo que le voy a decir para que usted me entienda? Era aguatero. Era asistente de agua. Era el aguatero de Elías. Esa palabra aguatero a nadie le gusta. En el fútbol siempre se burlan de los aguateros. Dice, este aguatero. Sí, Eliseo era el aguatero de Elías. Pero hay algunos que quieren ir a las naciones... Hay una generación que está confundida. Yo veo una generación confundida que quiere, quieren ir a las naciones de la tierra. Quieren hacer tantas cosas y Dios les está probando su fidelidad en las cosas más pequeñas. Segunda de Reyes 3.11 dice la Biblia que Eliseo, el que resucitó muerto, sí, el mismo, varias veces y que aún sus huesos estaban cargados de unción dice la palabra un hombre ungido poderoso que hizo milagros extraordinarios multiplicó la comida un hombre increíble fue probado en lo poco segunda de reyes 3.11 dice Majosafat dijo no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo Aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías Pero otra versión, otra traducción más clara dice Que derramaba el agua en las manos de Elías ¿Cuál era el trabajo de él? Derramar agua en las manos de Elías Servirle agua a Elías Y llegó a transformarse en un servo de Dios. Era un asistente. Nadie quiere ser asistente de nadie. Y era un asistente. Asistía. Trabajaba en una tarea tan insignificante como dar agua. Dar agua. Uy, oh, Señor. Yo no sé cuánto me están... Yo no sé si voy a alcanzar hoy día a dar todo esto. Probablemente no. No lo sé. Pero estoy hablando de la fidelidad en las cosas pequeñas. Entonces, las tres áreas en que Dios prueba nuestra fidelidad es en lo poco, en las cositas chiquititas, como yo le decía, el conectarse a un en vivo. ¿Cuánta gente es fiel en esta área? De decir, sabe, no es lo mejor, prefiero la iglesia, echo de menos el culto, pero soy fiel, ahí estoy. Y voy a ir a la palabra y voy a escuchar hoy día. ¿Qué me cuesta? Es algo. ¿Qué me cuesta conectarme? Nada. Pero es tan insignificante que nosotros podemos pensar que Dios no lo está viendo. Cositas chiquititas que Dios está mirando. ¿Saben qué otra área Dios prueba? Siga la parábola. Volvamos a Lucas 16. Porque después que dice, en lo poco, después que dice, si eres fiel en lo poco... Sobre, dice, el que lo es, es fiel en lo poco, sobre mucho también va a ser fiel. Después de eso, en Lucas 16, verso 10, dice, Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿Quién le puede confiar lo verdadero? La segunda área donde Dios prueba tu fidelidad es con el dinero. ¡Auch! La segunda área son la riqueza o el dinero. Todos queremos prosperar. Yo no sé cuántos de ustedes quieren prosperar. Y eso está bien. Pero Dios probará tu fidelidad primero antes de prosperarte. Va a probar tu fidelidad con el dinero, con la generosidad que tú tengas, principalmente en la ofrenda y en los diezmos. Todos queremos prosperar, todos queremos crecer financieramente. Pero la palabra dice que si en las riquezas injustas no somos fieles, ¿cómo Dios nos va a confiar lo verdadero? En las riquezas. Antes de que Dios te bendiga económicamente, Dios te va a probar en tu fidelidad con lo que Él te da. Porque Él te está dando el Señor te está proveyendo el Señor te está bendiciendo todos los días todos los días Dios te está dando te está bendiciendo entonces Dios te va a probar tu fidelidad en el área del dinero tú y yo somos probados en esa área y en la medida que tú eres fiel en, la, en el área financiera con las ofrendas y los diezmos con la generosidad que tú tengas a la obra de Dios Dios te va a poder dar. Pero alguien dice, pero en esta área sí, esta área es importante, porque el diezmo es algo poco para que Dios te pueda darlo mucho y Dios te pueda ir bendiciendo más. El dinero es un área donde Dios prueba tu fidelidad. Y hay gente que no es fiel en esa área. Y hay gente que no se no cultiva la fidelidad en esa área no son fieles en las cosas pequeñas no son fieles en las finanzas dice Lucas 6.38 den y se os dará está escrito en la palabra Lucas 6.38 dad y se os dará ese es el principio es que yo quiero recibir pero es que tienes que dar ahí está en la palabra Él te da todos los días el Señor te está dando, te da un sueldo, el Señor permite que tú recibas un sueldo, el Señor permite que tú recibas economía, el Señor permite que tú tengas para vivir. Y de eso que Él te da, porque eso no viene por tu trabajo, alguien dice, no, es que es mi trabajo, cuidado con esa soberbia. Lo que tú recibes te lo está dando Dios. Lo que tú estás recibiendo Dios te lo está dando. No es que, ah, es que es mi trabajo. No, es que es mi esfuerzo. Ten cuidado, porque todo lo que tú estás recibiendo, Dios te lo está dando. La pregunta es, ¿cuán fiel eres con lo que Dios te está dando? En esa finanza que Dios te da, tienes que apartar algo para Él. Porque ahí Dios te está probando tu fidelidad. Dios santo. No sé si usted me va a seguir aguantando, no sé si usted va a seguir aguantando este mensaje, hermano, pero es la palabra. Tres áreas en que Dios prueba la fidelidad, en las cosas insignificantes, en las finanzas, que hay gente que quizá no lo ve, pero Dios sí lo ve. Hay un pasaje donde, la gente, donde vemos a Jesús que mira la ofrenda, dice que Él se sentó para mirar cuánto ofrendaba a la gente. Y ahí ve a una mujer que lleva dos moneditas, está, está entregando. Y ahí Jesús dice, habla de la finanza. Hay gente que piensa que Dios no mira la finanza. Es un área que el Señor mira mucho y considera mucho. Porque ahí se ve la fidelidad del hombre y la mujer de Dios. Se ve en su área financiera. ¡Wow! ¡Gloria al Señor! Y por último... La tercera área que Dios prueba la fidelidad está en el verso 12. Mira, en el versículo 10 dice en lo poco, lo insignificante. En el versículo 11 dice en la finanza. Y en el versículo 12 dice que la tercera área donde Dios prueba la fidelidad es en lo ajeno. Es en lo ajeno. Sí, querido, en lo ajeno Dios también prueba la fidelidad. Todos queremos tener lo propio. Y eso está bien, pero Dios primero nos prueba la fidelidad en lo ajeno. Dice la palabra ahí, verso 12, y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿cómo Dios dará lo que es vuestro? En lo ajeno. Jacob, por ejemplo, sirvió en, la, en lo ajeno 14 años en la casa de su suegro. No era su propia casa, pero durante 14 años sirvió con fidelidad en la casa de su suegro. Es más, dice la Biblia que enriqueció al suegro. Lo enriqueció porque le trabajó al suegro. 14 años, Jacob. David también cuidó las ovejas de su padre. No eran sus propias ovejas, pero durante años David trabajó y cuidó. Las ovejas de su padre. Luego David se le probó la fidelidad en el palacio con Saúl. No era todavía su palacio, pero sirvió a Saúl. También Josué fue probado. ¿Qué hizo Josué? Peleó las batallas de Moisés. Antes de pelear sus propias batallas, peleó las batallas de Moisés. Fue probado en lo ajeno. Y Moisés, siendo muy joven, antes de ser el libertador de todo el pueblo de Israel en Egipto, también trabajó por varios años en el negocio de su suegro Jetro. ¿Qué me dice eso? ¿Cómo eres tú de fiel en lo ajeno? Gente que está trabajando, gente que le está trabajando a, a otra persona. Dice, yo quiero tener mi propio negocio. Sí, pero Dios te está viendo cómo le trabajas a tu jefe. ¿Cómo le trabajas a tu jefe? Dios está viendo cómo tú le trabajas a tu jefe. Es que yo quiero tener mi propia oficina. ¿Y cómo le trabajas en la oficina al jefe, a tu jefe? Es que yo quiero tener mi propia empresa. ¿Y cómo fuiste fiel en la empresa que no era tuya? Eh, quizá alguno dice, eh, bueno, yo, yo fui fiel, llegaba primero y me iba de los últimos. Bueno, si tú eres de aquellos que llegaba de primero y te fuiste de los últimos, significa que estás preparado para tener tu propia empresa. Pero si eras una persona que en el trabajo sacaba la vuelta, no quería hacer el trabajo o lo hacía de mala gana, entonces no puedes tener lo propio. Porque en lo ajeno, Dios prueba la fidelidad. Es que esta empresa no es mía, entonces la voy a hacer al lote nomás. No importa. Voy a, voy a malgastar el material. No, no, no. Cuida el material que no es tuyo. Trabaja de manera productiva en lo que no es tuyo. Porque Dios está mirando para darte lo propio. ¿Cuánto me dicen amén? Yo siento que hay tantos hijos que quieren tener lo propio. Pero primero... Tienen que ser fiel en lo ajeno para poder tener lo propio. Entonces, ¿cuáles son las tres áreas que a veces nosotros no vemos, pero que Dios está probando nuestra capacidad de compromiso? Dios está probando tu capacidad de compromiso en las cosas insignificantes. En las cosas muy insignificantes. Dios está viendo cuánta capacidad de compromiso tiene. En la otra área es el dinero. Es que nadie ve esa área, Dios la ve. Dios ve cuán fiel tú has sido con tus diezmos, con tus ofrendas en la semana de acción de gracias. Los diezmos, Dios los está viendo, Dios lo está viendo. En las riquezas de la tierra, Dios está viendo para poder darte las riquezas del cielo. En lo ajeno, ah, es que esta empresa no es mía. Ah, es que esto es del jefe. Oye, pero cuídale, cuídale el material al jefe. Es del jefe, sí es que yo quiero tener lo propio está bien pero trabaja bien en las cosas que son del jefe primero ¿cuánto me dicen amén? entonces fidelidad es la capacidad de permanecer comprometido sin importar lo que pase es alguien confiable responsable que no abandona la fidelidad es parte del fruto del espíritu y cada vez está más escaso Quiero terminar ya, hermano. Aguánteme, aguánteme cinco minutos y termino. Aguánteme cinco minutos y terminamos. Hoy día es domingo, así que podemos dar unos minutos más y yo termino. La Biblia habla de un varón que se llamó Sama. Y, y yo quiero decirle que la fidelidad es un fruto cada vez más escaso en la iglesia. El COVID-19 vino a probar la fidelidad de millones de cristianos que levantaban sus manos y que le juraron lealtad a la bandera de Cristo ¿cuántos le juraron lealtad a Jesús? y apareció un virus que nos cambió la iglesia, amados este virus nos cambió la iglesia este virus nos cambió todo, nos vino, no, nos dio vuelta a la iglesia, amado, nos dio vuelta a la iglesia. Yo quisiera volver a reunir a todos mis hermanos en el templo, pero no puedo. Entonces, ¿qué Dios está haciendo? Dios está probando la fidelidad de renuevo. Dios ha estado probando la fidelidad de la casa. La Biblia habla de un varón llamado Sama. Cuando todos huyeron por el ataque de los filisteos, la Biblia dice que Él cuidó con su vida el pequeño terreno de lentejas. sabe Tú puedes decir, no, es que la iglesia es chiquitita. Puede que Renuevo sea una iglesia pequeña, pero hay que cuidarla. Puede que Renuevo no sea la iglesia más grande. Quizás no es la mejor iglesia, pero hay que cuidarla. Tenemos que cuidar en este tiempo de COVID nuestra visión, nuestra iglesia, nuestras transmisiones. Yo veo a Sama. Todos arrancaron. Porque apareció el ataque filisteo, apareció el COVID y cuántos arrancaron, no se les vio más. Perdóneme, perdóneme, pero usted tiene que ser fiel al Señor. Perdóname, pero es tiempo ya que comiences a edificar este año fidelidad. Tú y yo un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Tú no me vas a dar cuenta a mí. Tú puedes quejarte de mí, pero tú no me vas a dar cuenta a mí. Tú hiciste un compromiso con Jesús. Segunda de Samuel, capítulo 23. Habla de este hombre llamado Sama, que fue fiel. Fue fiel. Todos arrancaron. Todos se fueron. Porque vino el ataque de, de, de los filisteos. Segunda de Samuel 23. Hoy día no son un ataque filisteo, hoy día el ataque de un virus. Segunda de Samuel 23, verso 11. Dice, después de este fue Sama. Después de este fue Sama. Hijo de Agararita Ararita. Los filisteos se habían reunido en ley donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces, Sama. Yo quiero declarar la unción de Sama en esta mañana. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová le dio una gran victoria se paró en medio y lo defendió pero es que todos arrancaron que ya no se vieron más es que todos somos valientes en el templo hermano ¿quién no es valiente en la iglesia? si empatota, siempre hay un dicho que dicen empatota, todos son valientes pero él peleó solo no, 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 no se dejó influenciar por, por la apostasía, sino que se paró y lo defendió. Y dice la Biblia que cuando hizo eso, Jehová le dio una gran victoria. Jehová le dio una gran victoria. La fidelidad es un fruto del Espíritu Santo. La fidelidad es parte del carácter de Dios, el permanecer comprometido. Necesitamos gente fiel, gente que defiende las cosas del Señor en el tiempo del COVID. Necesitamos defender nuestra iglesia, la oración, nuestras transmisiones en vivo. Necesitamos defender cosas, nuestra casa, nuestra visión. Valientes que no se dejan doblegar por esta temporada difícil. Que no van a dejar botado las cosas del Señor. En este tiempo de pandemia... Dios está probando la fidelidad de la iglesia. Sí, Dios está probando la fidelidad. Dice la palabra: sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. ¿Hasta cuánto tengo que ser fiel, pastor? Hasta la muerte. ¿Hasta cuánto tengo que ser pastor? Eh, fiel Pastor hasta la muerte. Porque el Señor allí nos va a dar la corona.